0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und heute geht es darum, warum denk einfach positiv manchmal kein so guter Ratschlag ist. Vor ein paar Jahren, vor einigen, mehreren Jahren, als ich mein erstes, mein zweites Album gemacht habe, ist bei Interviews öfter die Frage gekommen, sag mal, wo siehst du dich eigentlich in zehn Jahren oder wo siehst du dich in 50 Jahren oder sowas, ja. Und ich habe an immer gesagt, ich weiß nicht genau wo, nicht konkret, aber auf jeden Fall glücklich. Mein großes Ziel ist glücklich sein, ähm, und die ganzen anderen Sachen sind äh, nebendran. Ja? Wie das jetzt genau aussieht, das werde ich dann mal sehen. Das heißt, glücklich sein, glücklich werden, ist für mich immer ein ganz, ganz großes Ziel gewesen. So eine Überschrift, die über vielen Dingen gehangen hat. Ja? Und genau darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Denn heute geht es darum, glücklich zu sein, glücklich zu werden und wie das funktionieren kann und wie positives Denken so wie wir das mittlerweile äh, in den letzten Jahren, äh, äh, vor allem in so esoterischen Kreisen oft hören, so ja, denk einfach positiv und und äh, mach dir positive Affirmationen und dann wird das alles schon werden. Und äh, na? wie uns das teilweise sogar im Weg stehen kann, äh, glücklich und ausgeglichen zu werden, das ist eine mega interessante Sache. Ich habe in meinem letzten Podcast äh, letzte Woche ein bisschen darüber geredet, wie man tägliche Routinen aufbauen kann und wie man auch als Routinenhasser, wie ich es bin, sich so ein bisschen rein äh, tricksen kann, ähm, sich immer wieder neue positive Impulse zu geben und bei so einer Routine zu bleiben oder zumindest äh, nah dran an so etwas wie einer Routine. Die letzte Folge habe ich dann äh, quasi damit beendet, dass ich kurz darüber gesprochen habe, was ist eigentlich, wenn es mal nicht klappt, wenn man mal äh, in Anführungsstrichen versagt, wenn trotz gutem Plan und trotz positiver Affirmationen und so weiter trotzdem irgendwie äh, es mal nicht so klappt und Dinge schief laufen. Und da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass wenn man so sehr, davon überzeugt ist, dass man einfach positiv denken muss und wenn man sich genug Mühe gibt und wenn man einfach klar genug sein Ziel fixiert, dass es dann funktionieren muss, dann stellt man sich selber eine Falle und zwar das Leben ist wahnsinnig komplex, also unser Alltag ist komplex, unsere Gedanken sind komplex, unsere Emotionen sind komplex und wenn wir denken, naja, wenn wir uns einfach nur gut und genug auf eine Sache fixieren, dann wird es klappen, dann kann in den Fällen, in denen es nicht klappt, eine depressive Stimmung eintreten, weil wir der Meinung sind, wir haben jetzt versagt, wir waren einfach nicht gut genug, wir waren einfach nicht positiv genug, wir waren einfach nicht fokussiert genug. Dabei kann es manchmal auch einfach sein, dass das Leben einfach passiert und wir an manchen Tagen einfach nicht so gut performen wie an anderen Tagen oder dass einfach die äußeren Umstände manchmal tatsächlich auch dazu beitragen, dass es schwerer wurde für uns. Oder irgendwelche alten Impulse, irgendwelche alten Muster kommen wieder. Das heißt, eine ganz wichtige Sache ist, sich zu entspannen. Ja? Und auch einfach zu erkennen, dass wir selbst, unsere inneren Vorgänge, aber auch die äußeren, äußeren Vorgänge sehr komplex sind. Und damit zu arbeiten. Ja? Das heißt, mehr, also einen positiven Outlook zu haben, ein, ein schönes Ziel und so weiter, aber auch damit zu arbeiten dass die Umstände, die inneren und die äußeren Umstände sehr komplex sein können und darum geht es heute ein kleines bisschen. Wie es der Zufall so will, als ich mich auf diese Sendung vorbereite, diese Sendung sage ich schon, ja, ich bin immer noch in meinem Radiomodus, ja, auf diesen Podcast vorbereitet habe, ist mir ein Artikel entgegengeflattert, der auf Facebook gepostet wurde von Meinem alten Coaching-Institut, wo ich meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe. Und die haben einen Artikel gepostet, der sich mit einem neuen Buch beschäftigt, das es glaube ich noch nicht auf Deutsch gibt. Der englische Titel ist Emotional Agility und das bedeutet frei übersetzt emotionale Beweglichkeit. Und das fand ich sehr, sehr nice. Emotionale Beweglichkeit. Und da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Der Untertitel ist Get unstuck, embrace change and thrive in work and life. Das bedeutet so viel wie Get unstuck, also ähm, löse dich aus den Ver Verhakungen. Embrace change, also umarme oder begrüße den Wandel, die Veränderung. And thrive in work and life also und äh, entwickle dich positiv in der Arbeit und im Leben. es ja, klingt sehr fancy. Geschrieben ist das ganze von einer Professorin an der Harvard Medical School namens Susan David. Das Buch selbst habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe dieses Interview mit ihr gelesen und ich habe die essentiellen Punkte aus dem Buch zusammengefasst ähm, gelesen und möchte ein kleines bisschen darüber mit euch sprechen. Sie sagt grundsätzlich auch positives Denken kann Menschen unter immensen Druck setzen. Denn wenn irgendetwas nicht klappt, dann ist es nicht, weil halt manchmal es nicht klappt oder weil irgendwelche Umstände so waren oder ein komplexes Zusammenkommen von ganz vielen verschiedenen Faktoren, sondern wenn das positive Denken und dieser Glaube an die Macht des einfach nur positiv Denken über allem steht, wenn dann etwas nicht klappt, bezieht man es immer nur darauf, dass man selber nicht positiv genug gewesen ist dass man hätte positiver sein müssen, dass man noch fester hätte glauben müssen. Ja? Ähm, das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel, um ein ganz krasses Beispiel zu bemühen, ähm, Krebspatienten, äh, die dann doch sterben, einfach nur sterben, weil sie nicht positiv genug gedacht haben. Das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber es ist tatsächlich ein Beispiel, was sie selbst, in diesem, äh, die Autorin, in dem Interview bemüht, und was mir auch selber persönlich sehr nahe geht, da ein guter Freund von mir an Krebs gestorben ist und dieser Freund wirklich mit der größten Positivität und dem größten Elan und der größten Zukunftsfreude mit seiner Erkrankung umgegangen ist. Ähm, dennoch ist er gestorben, aber auch dort, ähm, er hatte nachher nicht den Glauben, dass er nicht positiv genug war, sondern er hat gesagt, ey, dadurch, dass ich so positiv damit umgegangen bin, konnte ich viele Menschen inspirieren, konnte mich inspirieren und konnte vielleicht viel länger ähm, mit dieser Krankheit noch gut leben, als wenn ich von Anfang an schon aufgegeben hätte. Da ist aber schon die emotionale Beweglichkeit und das Erfassen der Komplexität mit drin. Ähm, in diesem Artikel und in diesem Buch sagt die Dame auch, ähm, es gibt eins, was sicher ist und das ist alles verändert sich ständig. Oft kommt es anders, als man denkt und plant. Und da das geht mit dem einher, was ich am Ende meines letzten Podcasts auch gesagt habe. Viele Leute sprechen ja auch von Karma. Und auch da gibt es manchmal ein, ein, ein Missverständnis. Die Leute sagen, Karma, ja, wenn etwas nicht klappt, vielleicht ich war nicht positiv genug, oder es ist einfach nicht in meinem Karma. Karma äh, in der Art, wie die Buddhisten zum Beispiel das verstehen, ist ein wahnsinnig komplexes Ding, von dem man ganz viele Aspekte auch manchmal gar nicht überschaut. Also ähm, es ist nicht so, dass äh, es gibt Instant-Karma quasi so, ich nehme äh, eine Tasse und lasse sie fallen auf den Fußboden und diese Tasse berührt den Fußboden und zerspringt. Das ist relativ nachvollziehbares Karma, denn ich begehe eine Handlung und diese Handlung hat einen direkten Effekt. Ja, äh, ganz einfache Geschichte. Ich klopfe und es gibt einen Sound. ja Das ist in diesem Fall ganz direktes, konkretes Karma. So, Wirkung und Ursache. ne, ne andersrum, Ursache und Wirkung. <lacht> Aber es gibt ähm, unendlich viele ähm, Ursachen und deswegen auch unendlich viele Wirkungen und ganz viele über die wir überhaupt gar keinen Überblick haben und auf die wir teilweise auch überhaupt gar keinen Einfluss haben. Das heißt, das, was in unserem Leben passiert, was um uns herum passiert, was in uns drin passiert, ist Karma, aber von einer solchen krassen Komplexität, dass wir es ganz oft gar nicht so milchmädchenmäßig runterbrechen können auf einzelne vereinfachte Sätze, so wie ja, das war ist halt einfach jetzt Karma, weil ich gestern unfreundlich war, ist heute passiert mir heute was Blödes, das ist mein Karma. So einfach funktioniert es nicht. So äh, Gedanken zu Themen ändern sich, Meinungen zu Themen ändern sich, wir in uns drin ändern uns ständig und ähm, viel wichtiger als ein fester, starrer Glaube an etwas ist das, was die Dame Susan David emotionale Beweglichkeit nennt. Das bedeutet, eine Aufmerksamkeit zu schärfen für das, was in uns drin tatsächlich passiert. Für die Komplexität, für den Umfang von unseren Meinungen, unseren Ideen, unseren Gefühlen, unseren Emotionen. Wenn wir so ein krasses Dogma haben, wie okay, positiv denken und einfach immer nur positiv denken, dann hat es sehr oft auch einen großen Aspekt von Vermeidung. Wir vermeiden oder wir versuchen, drüber zu bügeln, über das, was wir als negative Gedanken bezeichnen. Ja? Zweifel, Angst, Depression, das passt dann nicht in unser Weltbild. Das passt nicht in das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich so positiv wie möglich zu sein. Und deswegen können wir dann die Tendenz entwickeln, das wegzudrücken das zu vermeiden, das zu unterdrücken. Und eins ist klar, immer wenn wir Emotionen, wenn wir Impulse unterdrücken, dann verschachteln sie sich irgendwo bei uns in unseren Mustern und kommen an einer anderen Stelle wieder raus, auf eine Art und Weise, die wir viel schwerer kontrollieren können als den ursprünglichen Impuls und die uns manchmal krass querschießen. Ja? Außerdem ist es so, dass negative Emotionen oder das, was wir als negativ in Anführungsstrichen bezeichnen, uns eine sehr gute Aussage treffen können darüber, was uns wichtig ist. Denn wir regen uns nicht über Dinge auf, die uns nicht wichtig sind. Wir machen uns keine Gedanken über unser Verhalten in einer bestimmten Sache oder wir schämen uns nicht für unser Verhalten in einer bestimmten Sache oder äh, wir haben nicht das Gefühl, wir haben jetzt zu wenig getan bei einer bestimmten Sache. Wenn uns diese Sache nicht auf irgendeine Art und Weise wichtig ist oder mit etwas verknüpft ist, was uns wichtig ist. Vielleicht ist es uns nicht wichtig, unsere Hausaufgaben zu machen, aber es ist uns wichtig, Anerkennung und Lob zu erfahren und deswegen verknüpfen wir das mit Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Ja? Also negative Emotionen sollten wir nicht vermeiden, sondern negative Emotionen und negative Gedanken sollten wir annehmen und sie uns genau angucken damit wir dann im zweiten Schritt damit arbeiten können. Die Susan David, die das Buch Emotional Agility geschrieben hat, schlägt dafür ein Vier-Punkte-Modell vor, was ich sehr interessant finde und was ich euch jetzt gerne mal vorstellen möchte und äh, auch ein bisschen kommentieren möchte, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit äh, privater Erfahrung oder auch mit einer kleinen Übung versehen möchte. Ja? Der erste Punkt bei ihr ist das, worüber wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben, und zwar showing up, also da sein, an den Start kommen, da sein, da bleiben, präsent sein, showing up. Ja? Das heißt, sich anzuschauen, was sich in dem Moment gerade präsentiert, sich anzuschauen, welche Emotionen man gerade hat, zu wissen, das Leben ist schön, das Leben ist schwierig, das Leben ist... Schlimm, das Leben ist vor allem im ständigen Wandel und immer wieder kommt etwas anderes. Und Showing Up bedeutet, mit allem, was kommt, da zu sein. Ja, Es bedeutet, ähm, den ständigen Kampf der Vermeidung von Dingen, die wir als negativ bezeichnen und des Festhaltens an Dingen, die wir als positiv bezeichnen. Diesen Kampf zu entspannen, diesen Kampf vielleicht eines Tages irgendwann irgendwie mal ganz sein zu lassen. Aber einfach da zu sein mit dem, was sich uns emotional präsentiert. Das ist nicht einfach. Aber 5%, 5% können wir schon mal anfangen. Wenn wir es vorher irgendwie nur 1% gemacht haben, können wir uns schon mal ein kleines bisschen steigern und sagen, okay, ich nehme mir vor, in 5% der Fälle vielleicht jetzt äh, diese emotionale Beweglichkeit zu haben und einfach präsent zu sein und da zu sein mit dem, was sich dort präsentiert. Absolut wundervoll dafür ist eine gewisse Form der Meditationspraxis. Ja, wir können uns einfach hinsetzen, hinlegen, die Augen offen halten, die Augen offen schließen, für einen kurzen Moment mal tief atmen und einfach anschauen, was in dem Moment für uns in unserem emotionalen Haushalt präsent ist. Ja, Vielleicht fühlen wir uns gerade super wütend oder wir fühlen uns gerade platt oder irgendetwas ist passiert oder wir sind vielleicht gerade freudig. Wir gucken uns einfach an, was in unserem emotionalen Haushalt gerade passiert. Dafür gibt es verschiedene Meditationstechniken, die ich hier in anderen Podcast-Folgen auch schon vorgestellt habe. Ein super Anfang sind zum Beispiel die sieben Gesten. Dazu gibt es hier eine Folge. Das ist eine alte Meditationsübung aus dem Buddhismus, wo man anhand von einfachen Punkten im Körper erstmal zur Ruhe kommt und dann anfangen kann, seine Gedanken, seine Emotionen zu betrachten. Dafür eignen sich auch verschiedene Arten von Achtsamkeitsmeditation und so weiter. Ähm, ein, eine kurze, einfache Meditation, auch wenn ihr noch nie meditiert habt, ist gar kein Problem. Ähm, es geht recht schnell, dass ihr so ein bisschen zur Ruhe kommt und so ein bisschen euch äh, eurer inneren Vorgänge bewusst werdet. Und dann könnt ihr so ein bisschen drauf schauen. Natürlich kann man das auch etwas analytischer machen. Man muss nicht unbedingt meditieren. Man kann sich auch einfach hinsetzen und sagen, so, ich bin jetzt einfach mal, still und aufmerksam und guck mal, was da in mir vor sich geht, was für Gedanken und Emotionen ich habe. Und anstatt sie zu verdrängen und anstatt sie zu bewerten, bin ich einfach mal mit denen da. I'm showing up. Ich bin am Start. Ich bin präsent. Und dann geht es auch schon direkt über in den zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist Stepping Out, Heraustreten. Ja, Also der erste Punkt ist, da sein, präsent sein mit dem, was ist. Und der zweite Punkt beinhaltet dann, sowas wie eine Beobachterperspektive herzustellen auf das, was da ist. Also so quasi aus dem Sturm herauszutreten oder vielleicht sogar mitten ins Auge des Sturmes zu treten, wo es bekanntlich am allerruhigsten ist. Und von dort aus mit etwas Abstand und Perspektive auf die Dinge zu schauen, die dort stattfinden. Ja? In der Meditation nennt man das, ähm, den Zeugen, den Beobachter zu entwickeln, zu kultivieren. Also nicht nur zu sagen, ich bin, ich bin meine Emotionen, ich bin das, was da gerade passiert, sondern auch zu sagen, ja, ich bin aber auch derjenige oder diejenige, die sie beobachten kann, die da drauf schauen kann. Die mit etwas Distanz vielleicht auch eine Beziehung dazu herstellen kann. Aus dem Coaching habe ich dort mal eine Übung gelernt, die nenne ich, vielleicht heißt sie auch wirklich so, aber ich nenne sie einfach in meinem Kopf: die Helikopterübung. Und die ist ganz einfach zu machen. Und zwar ist es so, wenn man sich in einer vertrackten Situation befindet mit der man gerade emotional sehr gefordert ist und sehr involviert ist, dann kann man sich selbst einfach meinetwegen auf der Straße oder auf dem Stuhl, auf dem man gerade sitzt, visualisieren, vorstellen. Und dann kann man sich vorstellen, dass man quasi mit der eigenen Beobachtung ein kleines bisschen sich im Raum löst aus sich selbst und vielleicht so einen Meter über sich selbst schwebt. Ja, das ist tatsächlich eine, eine Übung. Äh, manchen Leuten fällt visualisieren ähm, leichter. Manche Leute haben damit mehr Probleme. Probiert es einfach mal aus, ob euch sowas liegt. Ähm, dann stellt ihr euch vor, dass ihr so ein bisschen oberhalb von euch selbst im Raum seid und ihr fliegt quasi wie ein Helikopter immer weiter hoch und Schaut immer mehr von oben auf euch und auf diese jetzige Situation drauf. Ihr könnt euch sogar vorstellen, dass ihr euch mitten in der Situation befindet, zum Beispiel der Streit mit der Partnerin oder dem Partner oder das unangenehme Gespräch beim Job oder die Mobbing-Situation oder was auch immer gerade da passiert. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr euch immer mehr löst und die Situation immer mehr von oben betrachtet, aus der Vogelperspektive, aus der Helikopterperspektive. Und irgendwann, wenn ihr euch, für euer eigenes Empfinden eine gute Distanz entfernt habt, dann stellt euch die Frage, wie sieht die Situation von hier oben aus und wie fühlt sie sich von hier oben an? Wie würde ich diese Situation beschreiben? Das ist eine Übung, durch die man eine Beobachterperspektive entwickeln kann für eine Situation, in die man immens emotional involviert ist, wo man das Gefühl hat, da komme ich jetzt gerade nicht raus, weil er sagt das und dann sagt die aber das, aber wenn ich das mache, passiert das. Und da, 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 da. Okay, kleines bisschen entspannen, showing up, Dasein mit dem, was sich dort gerade präsentiert. Und im zweiten Schritt eine Beobachter, Perspektive dafür entwickeln. Das geht durch verschiedene Arten von Mindfulness, also Achtsamkeitsmeditation, äh, passana meditation und es geht durch solche Übungen wie eben die Helikopterübung zum Beispiel. Ähm, Ein schönen Satz, den ich mal gelesen habe, ist Don't believe everything you think. Ich würde ihn sogar noch ergänzen. Don't believe everything you think to be ultimately true. Das ist nochmal ein kleines bisschen präziser, meiner, meiner bescheidenen Meinung nach. Und zwar, glaube nicht alles, was du denkst. Beziehungsweise glaube nicht, dass alles, was du denkst, die ultimative Wahrheit ist. Ja? Manche Sachen, die du denkst, viele Sachen, die du denkst, haben Wert. Aber die allerwenigsten, oder gar keiner wahrscheinlich, sind die ultimative, absolut niemals verändern, sich niemals verändernde Wahrheit. Deswegen können wir sie immer ein kleines bisschen relativ betrachten. Was dann passiert dadurch, dass wir ähm, heraustreten aus der Situation, aus der Emotion und eine kleine beobachtende Perspektive entwickeln, ist, wir kreieren Raum. Wir kreieren zwischen der Emotion, zwischen dem, was gerade passiert und unserer beobachtenden Situation Raum. Im ersten Schritt haben wir uns also damit konfrontiert, präsent zu sein mit dem, was ist. Im zweiten Schritt ähm, haben wir eine beobachtende Perspektive entwickelt und dadurch einen gewissen Raum entwickelt. Und die dritte Sache ist, was machen wir mit diesem Raum? Und die Autorin Susan David nennt diesen Punkt Walking Your Why. Ja? Also gehen mit dem Warum. Und... Ähm, da ist die Frage, was machen wir mit diesem Raum? Und wenn wir diesen Raum ähm, nutzen wollen, dann können wir ihn am positivsten nutzen, wenn wir unser Warum kennen, unsere Werte. Äh, was in diesem Schritt passiert, ist, wir versuchen festzustellen, was sind unsere, unsere Glaubenssätze, die uns wichtig sind? Was sind unsere, ähm, unsere Werte, die uns wichtig sind? Wie wollen wir uns, dieser Situation, dieser Emotion, diesen Gedanken gegenüber verhalten, basierend auf dem, was uns wichtig ist, ja, welche Werte wir haben. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, wenn wir negative Emotionen, das, was wir als negative Emotion bezeichnen, nicht verdrängen, sondern sie uns anschauen, dann können wir daraus Rückschlüsse darauf ziehen, was uns wichtig ist, was wir gerne möchten, was wir wollen und dann können wir unser Warum, unser Why kreieren. In meiner Podcast-Folge zum Thema Visionsfindung äh, gibt es auch ein, zwei, drei Übungen und es gibt auch noch äh, ein, zwei Übungen zur Entscheidungsfindung, die ich auch einmal in einem Podcast präsentiert habe. In, dem, äh, in diesen Übungen äh, können wir ein bisschen äh, aussagekräftiges Material darüber finden, äh, was uns wichtig ist, wo wir hinwollen im Leben, was für Werte wir haben, was für Glaubenssätze wir haben, äh, die uns helfen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch diese Folgen auch nochmal anhören. Da sind auch noch einzelne Übungen beschrieben, zum Beispiel die Schaukelstuhlübung und weitere. Ja? Ähm, dann kommen wir zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt, den nennt die Autorin Moving On. Ähm, also weitergehen, weiterlaufen, mit dieser Veränderung weiter präsent sein. Und da sagt sie, okay, das beinhaltet, dass wir A, ähm, effektive Gewohnheiten, effektive Muster etablieren, äh, mit dem, was wir Negativität oder negativen Gedanken und so weiter äh, nennen, umzugehen, mit unerwünschten äh, negativen Situationen umzugehen. Also Muster und Gewohnheiten entwickeln, um damit umzugehen. Diese Muster und Gewohnheiten aber kongruent zu unseren Werten und unseren Glaubenssätzen und dem, was uns wichtig ist. Ja? Also We are showing up. Wir schauen uns an, was da ist. Wir schauen uns die Emotionen an. Wir schauen uns die Situation an, ohne sie zu bewerten, ohne zu sagen, oh Gott, ich habe versagt und ich ich sollte doch eigentlich und so weiter und so fort. Nein, alles, was da ist in unserer wahnsinnigen Komplexität, gibt uns eine wichtige Aussage. Ja. Und der erste Schritt ist, da zu sein und uns das anzuschauen. Der zweite Schritt ist, eine beobachtende Perspektive darauf zu entwickeln, es nicht zu bewerten, sondern zu sagen, okay, ich kann das zwar so fühlen und empfinden, aber ich kann es mir auch anschauen. Der dritte Step ist zu sagen, okay, mit dem Raum, den ich da kreiert habe, in diesem Raum kann ich mir meiner äh, Werte und meiner ähm, meinen, den Dingen bewusst werden, die mir wichtig sind und nach denen ich handeln möchte, wie ich mit dieser Situation umgehen möchte. Und Der vierte Schritt ist, es in die Tat umzusetzen, dadurch, dass wir äh, Gewohnheiten entwickeln, die mit diesen Werten und Grundsätzen in Einklang sind. Und ähm, dass wir bestimmte Ziele für uns entwickeln, an denen wir uns orientieren können, und unsere Entscheidungen dann in der jeweiligen einzelnen Situation daraufhin ausrichten können, ob sie konkurrent sind mit unseren Werten und mit unseren Zielen. Hier gibt die Autorin Susan David äh, den Ratschlag ähm, zu sagen, es ist besser, ähm, Ziele zu haben, die damit zu tun haben, was man möchte, was man erreichen möchte. Und nicht so sehr mit dem, was man denkt, was man erreichen muss oder erreichen soll. Sie nennt da zum Beispiel äh, das Beispiel, wenn man äh, äh, sagt, ich möchte 30 Kilo abnehmen, weil mein Arzt mir gesagt hat, ich muss. Ja? Das ist nicht so stark wie, ich möchte 30 Kilo abnehmen, da ich selber ein gesundes Leben haben möchte und lange leben möchte, damit ich meine Kinder aufwachsen sehen kann. Das ist ein Beispiel, was sie ähm, in diesem Interview angegeben hat. Ähm, damit Einher geht auch die Tatsache, dass immer wieder empfohlen wird, Ziele zu haben, die einen zu etwas hinziehen, anstatt ähm, von etwas weglaufen zu wollen. Also der Zug zu etwas hin ist immer stärker als der Push von etwas weg. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, blödes Beispiel, aber ich denke mir, boah, ich muss endlich mal aus dieser blöden Wohnung ausziehen. Ja? Das ist ein von etwas weg. Ja, dann denke ich mir, oh, ich muss aus der Wohnung ausziehen, aber das ist immer so, ja, ich sage mir das immer, ich muss, mal auf der, ich muss mal aufhören zu rauchen, ich muss mal aus der Wohnung ausziehen, von etwas weg. Ja. Fühlt sich nicht so geil an. Wenn ich mir aber denke so, ey, ich möchte in eine Wohnung mit Balkon, ich möchte endlich einen Balkon haben und dann habe ich auf einmal verändert sich mein inneres mentales Bild und anstatt immer meine alte Wohnung zu sehen, die dunkel ist und miefig und äh, ich fühle mich schlecht in der Wohnung, sehe ich auf einmal vor meinem geistigen Auge eine Wohnung mit Balkon und ich sehe Tageslicht und selbst wenn es nachher eine Wohnung ist, wo der Balkon irgendwie zur Nordseite ist und gar nicht so viel Sonne scheint oder der, die hat keinen Balkon und so weiter auf jeden Fall. Ne, da sind wir beim positiven Denken, nur weil wir positiv an die Wohnung mit Balkon denken, heißt nicht, dass wir sie bekommen, aber der Pull dorthin, der Zug, der uns dahin zieht zu diesem positiven Ziel, zu diesem Want-to-Ziel, dem Möchten-Ziel, der ist stärker als der ähm, Impuls, den wir haben, wenn wir uns von etwas wegbewegen oder wenn wir denken, wir müssen irgendwas machen. Vielleicht ist die Wohnung äh, jetzt kein so gutes Beispiel, <lacht> denn der letzte Punkt ähm, auf der Liste ist innerhalb dieses Moving Ons, ist, äh, dass äh, die Autorin sagt, ein, äh, ein Ziel sollte sehr tief verbunden sein mit dem, was uns wichtig ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt davor, äh, was sind unsere Werte, was sind die Dinge, die uns motivieren. Und so können wir dann auch unsere Ziele in Kongruenz dazu erschaffen. Und wenn wir ein Ziel haben, weil wir denken, wir müssen das machen oder es wird von uns erwartet, wird es nie so stark sein wie ein Ziel. Das kann auch ein ganz ähnliches Ziel sein, was wir aber formulieren aufgrund dessen, was uns wichtig ist, wo wir persönlich hin möchten und hinwollen. So. Fazit der ganzen Geschichte ist die, positives Denken, Positive Ausrichtung auf Ziele hinarbeiten und so weiter ist fantastisch, wird empfohlen, ja? aber es bedarf einer, ähm, einer mentalen Attitüde, bei der man nicht sagt, okay, positiv denken, positiv denken, positiv denken, alles andere ausschalten und wegmachen, so wie es tatsächlich manchmal in esoterischen Zyklen äh, äh, zirkeln, esoterischen Zirkeln. Ja? Heute ist mein Versprechertag, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. In manchen, und ich sage das auch gar nicht, also das klingt jetzt so, es tut mir leid, wenn ich damit jemandem zu nahe trete. Ich möchte das gar nicht abwertend meinen. Ich formuliere es dann mal anders. Ähm, oder ich meine es nicht abwertend und möchte es nicht abwertend sagen. Meine Damen und Herren, danke, dass ihr trotzdem noch bei mir seid. Anyways, einfach positiv denken, oh, na, positiv denken, positiv denken, positiv denken, kann das Gegenteil auslösen. Es kann auslösen, dass man sich unter Druck setzt. Das ist nicht gut. Es kann auslösen, dass man, negat, dass man negative Dinge wegdrückt, was auch nicht gut ist, da A, negative Dinge uns einen großen, eine große Aussage darüber treffen können, was uns wichtig ist und was wir eigentlich möchten und was unsere Werte sind. Und außerdem, weil Dinge, die wir unterdrücken, Impulse, Emotionen, Gefühle, Gedanken, die wir versuchen zu unterdrücken, die können wir nicht wegmachen, die verwursteln sich irgendwo in unserem Unterbewussten und kommen dann als Handlungen, als Gedanken, als Impulse einer anderen Ecke raus, wo sie viel schwerer einzuordnen sind, viel schwerer äh, zu kontrollieren, viel schwerer ähm, mit ihnen umzugehen ist. Das heißt, showing up, wir müssen da sein und angucken, was da ist, wertfrei. Dabei helfen Meditationstechniken immens. Der zweite Punkt ist, wir müssen nicht alles glauben, oder für absolute Wahrheiten nehmen, was wir da fühlen und empfinden. Wir müssen sehen, dass es da ist, dass es sich ständig verändert, dass es ständig in Bewegung ist. Hm? Dabei helfen verschiedene Coaching-Methoden, wie eben besprochen, zum Beispiel die Helikoptermethode oder eben Achtsamkeitsmeditation. Der dritte Punkt ist, wir stellen einen Raum her, einen Zwischenraum zwischen der unmittelbaren Erfahrung und unserer Beobachtung davon. Und diesen Raum können wir füllen und in diesem Raum können wir uns gewahr werden, wo eigentlich unsere Werte sind, wo die Dinge sind, die uns wichtig sind. Was diese Emotionen und die Dinge, die wir da haben und wie wir uns dazu fühlen, was das aussagt über unsere Grundwerte, um solche Sachen zu ermitteln, helfen Übungen wie zum Beispiel die Schaukelstuhlübung aus dem Coaching, die ihr hier auch in der Podcast-Folge über Visionsfindung nachhören könnt. Und der vierte Punkt ist, okay, make a move in die Tat umsetzen. Das, was wir dort angeschaut haben, eine Beziehung dazu hergestellt haben, ähm, das mit Handlungen zu versehen, die kongruent sind zu unseren äh, positiven Glaubenssätzen und zu unseren Werten und zu unseren Zielen. Und diese Ziele sollten nach Möglichkeit keine oh, du musst, sondern hey, ich möchte Ziele sein. Ja? So, das ist das, was diese Dame vorschlägt. Sie heißt Susan David, ist Professor an der Harvard Medical School und ihr Buch heißt Emotional Agility – Get Unstuck, Embrace Change and Thrive in Work and Life. Emotional Agility habe ich hier mal frei übersetzt mit emotionale Beweglichkeit und das finde ich wunderschön, denn emotionale Beweglichkeit bedeutet nicht, sich auf eine Sache unbedingt immer zu fixieren und alles andere ist falsch, sondern zu sagen, hey, das Leben ist komplex, mein Innenleben ist komplex, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen sind komplex und das, was ich immer machen kann, wenn ich schon keine Kontrolle habe über das, was ständig passiert. Darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht darum, aufmerksam zu sein. Achtsam zu sein mit dem, was da ist. Nicht alles zu glauben, was ich da sehe. Mir darüber bewusst zu werden, wo möchte ich eigentlich hin, was sind meine grundlegenden Werte. Das immer wieder gegen zu checken und immer wieder unsere inneren Vorgänge in Verhältnis zu setzen zu dem, was wir möchten, wo wir hinwollen, uns schöne Ziele zu formulieren. Und dann Stück für Stück, Piece by Piece. Tag für Tag, Emotion für Emotion, Moment für Moment, mit dem, was da ist, zu fließen und sich neu anzupassen. Und Veränderung nicht als etwas zu sehen, was wir unbedingt vermeiden wollen, sondern Veränderung einfach als Naturgesetz anzusehen. Und zu sagen, es wird diese Veränderung immer geben. Wie kann ich am besten damit fließen? Ich möchte diese Folge mit einem Bild Abschließen, was ich selber total schön finde. Stell dir vor, du bist im Meer und da sind hohe Wellen. ja, Die kommen ständig, die kommen ständig und du bist da und schwimmst und du denkst in deinem Kopf, ich will nicht, dass diese Wellen da sind. Ich will keine Wellen haben und ich muss mich ständig abstrampeln und die Wellen äh, äh, wollen mich die ganze Zeit nach zu meiner linken Seite tragen, ich will aber zu meiner rechten Seite schwimmen. Und dann fange ich an. Und dann finde ich die Wellen scheiße. Und dann habe ich Wasser im Gesicht. Und dann verschlucke ich mich. Und dann verkrampfe ich mich. Und dann muss ich wahnsinnig viel Muskelkraft aufbringen. Und am Ende des Tages äh, weiß ich gar nicht, ob ich mich unbedingt äh, durch diese Anstrengung viel mehr in die Richtung bewegt habe, die ich eigentlich will. Aber eins weiß ich, ich hatte eine relativ schlechte Zeit, <lacht> während ich versucht habe, hier zu schwimmen. Ja? Die Erfahrung war nicht sonderlich nice. So, wenn ich mich dann aber ein kleines bisschen entspannen kann, ja, und einfach denke, okay, ich mache mich mal ein bisschen locker, ich schwimme ein kleines bisschen entspannt mit den Wellen mit, und dann merke ich, okay, jetzt kommt eine von links. Okay, wie gehe ich mit der um, mit der Welle? Also erstmal zu akzeptieren, da sind Wellen, die schmeißen mich nach links, die schmeißen mich nach rechts. Okay, anstatt ständig dagegen anzukämpfen, versuche ich mit denen ein kleines bisschen mitzuschwimmen. Ah, jetzt kommt die Welle von links, oh, die kann ich nehmen, alles klar, nice, nice. Oh, jetzt kommt die Welle von rechts, oh, die hat mich ein bisschen crazy erwischt, aber hey, das Wasser im Gesicht ist vielleicht irgendwie ganz erfrischend und es macht ein kleines bisschen Spaß. Ja? Also durch die Entspannung fließe ich einfach mehr mit den Wellen, die kommen und ich kann die Erfahrung ein kleines bisschen mehr genießen. Das ist schon mal ein Mega-Step. diese 5%, von denen wir eben gesprochen haben. Und wenn ich mich dann ein kleines bisschen mehr entspanne und ein bisschen mehr mit den Wellen fließe, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, mal ein bisschen hochzugucken. Und dann sehe ich, oh wow, so da ist ja ein ganzes Meer und da ist ja ein krasser Himmel und der ist vielleicht blau oder der ist grau, aber da sind Wolken und wow, interessant, dann wird meine Sicht größer und dann kommen wieder die Wellen und ich fließe mit denen mit und dann habe ich manchmal Spaß und manchmal erwischt mich eine Welle irgendwie, oh, oh, oh und ich muss schon ganz schön paddeln, aber sobald die Welle dann wieder weg ist, kann ich mich wieder ein kleines bisschen mehr entspannen. So Dann kann ich die ganze Umgebung besser wahrnehmen, mehr genießen. Irgendwann gucke ich vielleicht hoch und stell fest, boah, da sind ganz viele andere Menschen. Und die sind auch in diesen ganzen Wellen und manche von denen strugglen und andere von denen haben einfach ganz tief Luft geholt und sich in die Rückenposition gebracht und gleiten einfach auf den Wellen und gucken in den Himmel und die haben eine mega gute Zeit und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Aber am Ende des Tages sind wir alle in dem Meer. Wir sind alle in den Wellen. Und wo es uns am Ende unserer Tage hingetrieben hat, darauf haben wir Einfluss, aber nicht immer. Nicht komplett, nicht ständig. Und je mehr wir uns entspannen, und je mehr wir mit dem, was da passiert, fließen und möglich und Moves, Techniken entwickeln, um gut zu schwimmen, gut zu floaten, zu schweben, gut zu tauchen und einfach mit den Gegebenheiten umzugehen, desto entspannter ist das Leben. Und dazu gibt es eine, ähm, einen quasi abschließenden Satz, ähm, ein Finding äh, die, aus diesem Buch, und zwar ähm, hat, äh, haben, haben äh, Studien ergeben, die diese Dame auch in dem Buch ähm, zitiert, ähm, deutlich, dass es deutliche Beweise dafür gibt, dass Menschen, die glücklich sein, ja, also ich will da und dahin, komm mal was wolle, als Ziel haben, oft mit der Zeit unglücklicher werden, dass sie viel mehr sehen, oh, dann hat es da nicht geklappt und da nicht geklappt und es ist doch eigentlich mein Ziel glücklich zu sein und ich versage. Ich versage hier beim Erreichen meines Ziels. Also liegt es daran, dass ich das nicht gut genug mache. Die Dame sagt, Glück ist vielmehr ein Nebenprodukt. Glück ist vielmehr ein Nebenprodukt. Und zwar davon, dass wir uns Dingen widmen, die wir lieben und die für uns große Bedeutung haben. Und dann kommt glücklich sein, wie von alleine als Nebenprodukt. Das war das äh, heutige Thema, emotionale Beweglichkeit und warum, hey, denk einfach positiv, manchmal kein besonders guter Rat ist. Mein Name ist Michael Kurt, a.k.a. Curse. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß bei der Folge heute und konntet euch was Schönes, was Positives für euch rausziehen. Wenn ihr möchtet, hört euch zu den Coaching-Übungen oder zu den Meditationsübungen nochmal äh, einige der vorherigen Podcasts an oder auch dazu, wie man diese positiven Routinen entwickelt und beibehält, gerade die letzte Folge von letzter Woche. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast mögt, ihn downloadet, wenn ihr möchtet. Bewertet ihn bei iTunes oder Spotify und dieser und den ganzen verschiedenen Portalen. Ich freue mich über euer Feedback. Wenn ihr möchtet, schreibt eine Mail an coaching -at und auf den ganzen üblichen Portalen bekommt ihr Infos zu Workshops, die stattfinden zum Thema Meditation und verschiedenen Coaching-Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch eine großartige Zeit. Bis nächstes Mal.